0: Hallo, herzlich willkommen zu unserer Serie durch die Apostelgeschichte. Auch wenn ihr jetzt gerade eingeschaltet habt, mit dabei seid, vielleicht von zu Hause, auf jeden Fall aber auch in der Fahr, im Viertel und in Hesel. Schön, dass ihr mit dabei seid jetzt. Heute also der letzte Teil unserer Serie durch die Apostelgeschichte. Nicht, weil schon das Ende ist der Apostelgeschichte. Wir lassen ein paar Kapitel aus. Aber hier erstmal endet das Ganze dieses Mal für uns. Und zwar mit der berühmten Abschiedsrede des Paulus. Ähm, nicht, weil es das Letzte ist, was er sagt, sondern Abschied an ihm sehr, sehr liebe, gute Freunde, die er sehr geschätzt, sehr lieb gewonnen hat ähm, über die Zeit, die er in Ephesus verbracht hat. Und berühmte letzte Worte wollte ich es eigentlich nicht nennen, diese Predigt, aber weil da kommen sofort eher lustige Dinge in den Kopf vielleicht von irgendwelchen ähm, Bildern, die man mal gesehen hat, obwohl das Thema eigentlich eher traurig ist. Ich wollte trotzdem mal einen kleinen Test machen mit euch bei berühmte letzte Worte. Wer fällt euch da ein? Kennt ihr berühmt letzte Wort von irgendwoher? Julius Caesar. Auch du, mein Sohn, richtig, Brutus, in Klammern der. auch du, mein Sohn, Brutus. Das, das ist noch ein bisschen bekannter. Hier ist etwas, was vielleicht nur die ganz eingefleischten Fachleute kennen. Humphrey Bogart. Okay, Humphrey Bogart, jedenfalls der Legende nach, soll er gesagt haben, ich hätte nie von Scotch auf my Teenies umsteigen sollen. Beide Zitate, auch das von Julius Caesar, soll eher legendarisch sein. Aber wie gesagt, der Punkt ist der, im heutigen Text geht es darum, was sagt man denn am Ende, wenn man vielleicht vor Leuten steht, wo man genau weiß, dies ist das letzte Mal, dass ich mit ihnen sprechen werde? Das letzte Mal, dass ich sie sehen werde? Darum, Paulus war sich sehr gewiss dieser Tatsache, das lesen wir gleich im Text auch tatsächlich. Was sagt man da? Hast du dir mal überlegt, was du da sagen würdest? Vielleicht warst du mal in so einer Situation, wo du ganz genau wusstest, das wird ein Abschied für länger werden. Was wird mir jetzt noch mal wichtig? Was möchte ich nochmal weitergeben? Was passiert in so einer Situation? Also darum geht es heute in unserem Text und wir wollen da gleich mal einsteigen. Bevor wir das aber tun, möchte ich gerne auch nochmal beten, weil dieser Text, ihr könnt es euch vorstellen, geladen ist mit Sachen. Wenn ihr könnt, steht gerne mit mir auf. Jesus, vielen Dank dass du uns dein Wort gegeben hast und es ist für uns so vieles. Es gibt uns Kraft, es gibt uns Orientierung, es gibt uns Korrektur, wo es sein muss. Es ermutigt uns, es stärkt uns, es macht uns froh in vielen Dingen, Herr. Ja. Ich bitte dich heute, dass du zu uns sprichst, dass du uns zeigst, was es gerade heute zu uns zu sagen hat, ja, durch diesen Text. In deinem Namen beten wir, Jesus. Amen. Amen. Ja, was will wir da nochmal loswerden? Bei diesen letzten Worten. Was will man noch mal unbedingt gesagt haben? Das ist ein sehr interessanter Text, weil tatsächlich dies wahrscheinlich der einzige Text ist in der ganzen langen Apostelgeschichte, wo Gläubige direkt angesprochen werden. Wir lesen ja viel in der Apostelgeschichte über, also Berichte über Petrus, über Paulus und andere. Was tun sie so? Aber hier ist ein Text, wo Gläubige mal direkt angesprochen werden. Und zwar zu einem interessanten Thema, nämlich Gemeinde. Das sind wir auch. Was muss da noch gesagt werden? Und man sieht am Anfang der Apostelgeschichte auch berichtartig, wie leben denn die zusammen? Aber es wird mehr berichtet. Und hier ist jetzt, ein paar Jahrzehnte später, ein Paulus, der auch mit Erfahrung im Hintergrund nochmal sagt, das ist mir wichtig. Und bevor ich gehe, möchte ich euch Folgendes mitgeben. Also wir fangen mal an, mein erster Punkt an diesem Punkt, wie wie eigentlich Gemeinde geprägt wird von dem, was das Evangelium in uns auslöst. Was will Paulus hier nochmal mit an die Hand geben? Das sehen wir in diesem Punkt. mein erster heißt einfach, in dieser Gemeinde wird Wahrheit verdaut. Mein erster Gedanke. In dieser Gemeinde wird Wahrheit verdaut. Dauert ein bisschen, bis ich dort angekommen bin. Und ich sage jetzt schon, dies ist der längste Punkt. Keine Sorge, die nächsten Punkte werden kürzer werden. Also Sie müssen nicht in Panik verfangen gleich. Wir fangen mal an, apostel 20, Vers 17. Eins allerdings ließ Paulus sich nicht nehmen. Er schickte von Milet aus eine Nachricht an die Ältesten der Gemeinde von Ephesus und bat sie, zu ihm zu kommen. Als sie in Milet eingetroffen waren, richtete er folgende Worte an sie. Vom ersten bis zum letzten Tag meines Aufenthalts in der Provinz Asien war ich bei euch. Und in dieser ganzen Zeit habt ihr gesehen, wie ich lebte und was ich tat. Ihr wisst, dass ich dem Herrn diente, ohne jede Überheblichkeit ohne hier überheblich aufzutreten. Ich dehnte ihm auch, wenn das oft mit Tränen verbunden war und mein Glaube wegen der Angriffe der Juden auf harte Probe gestellt wurde. Ihr wisst auch, dass ich euch nichts von dem verschwiegen habe, was gut und hilfreich für euch ist. Ich habe euch alles verkündet und habe euch alles gelehrt, sowohl öffentlich als auch in den Häusern, in denen ihr zusammenkommt. Juden wie nicht Nichtchristen fordere ich eindringlich auf, Entschuldigung, Juden wie nicht Juden. Beides sind Christen. Juden wie Nicht-Juden forderte ich eindringlich auf, zu Gott umzukehren und an Jesus, unseren Herrn, zu glauben. Bis dahin erstmal. ist ein wesentlicher Aspekt von Evangeliums geprägter Gemeinde, können wir vielleicht sagen. Ein wesentlicher Aspekt in einer Gemeinde, in einer Gemeinschaft, wo das Evangelium die gute Botschaft in den Einzelnen anfängt zu wachsen, Frucht zu bringen. Das nämlich, wie er hier gesagt hat, er verkündet und gelehrt, das Wort verkündet und gelehrt wird. Das heißt, es geht hier nicht, oder andersrum, Gemeinde, evangeliumsgeprägte Gemeinde ist eine Gemeinde mit Botschaft. Ist eine Gemeinde mit einer Botschaft. Was ist das nicht, eine Botschaft? Eine Botschaft ist nicht eine Tischvorlage, Kennst du vielleicht von der Arbeit, irgendjemand hat was vorbereitet, wir haben was Längeres zu besprechen, wir wollen nicht alle mit zehn Leuten bei Null anfangen, das dauert dann ewig, also wir schicken mal einzelne Leute voraus und die sollen sich ein paar Gedanken machen, damit man schon was auf dem Tisch liegt und das können wir dann zusammen diskutieren. Dann wird noch ein bisschen geschraubt, ein bisschen gefeilt, das lassen wir raus, irgendwas fehlt noch, Tischvorlage. Die wird am Ende von dem Treffen nicht mehr so aussehen wie vorher. Das ist nicht eine Botschaft. Das ist nicht die Wahrheit, von der Paulus hier spricht. Das ist keine Tischvorlage. ist auch keine Meinung. Und ihr Lieben, wir dürfen froh und dankbar sein, bin ich auch, dass wir Meinungsfreiheit haben als ein sehr hohes Gut in dem Land, in dem wir leben. Wir dürfen unsere Meinung haben. Meinungsfreiheit ist wichtig. Aber die Wahrheit, um die es hier geht, um die es Paulus geht, was hier verkündet und gelehrt wird, da geht es auch nicht um Meinung, sondern es geht um eine Wahrheit. Eine Wahrheit. Und es ist sein Job, sagte diese Wahrheit weiterzugeben. Und damit setzt er ein Beispiel dafür, was in Gemeinde passieren soll, auch für die Zeit, wo er nicht mehr da ist. Auch für uns gilt das. Die Botschaft, die die Gemeinde trägt, die die Gemeinde hat, ist kein Tischvorlage, ist keine Meinung, ist eine Wahrheit. Warum ist das so wichtig? Stell dir vor, vielleicht stell dir selbst vor, wir kennen uns beide noch gar nicht. Und du hörst über einen guten Freund, vielleicht haben wir beide einen gemeinsamen Freund, ähm, da gibt es jemanden, da ist Christian irgendwie ganz nett ähm, und er berichtet ein bisschen was und dann sagt er, ach Mensch, den würde ich gerne mal kennenlernen. Also unser gemeinsamer Freund organisiert ein Treffen bei Becker Rolf von mir aus und wir treffen irgendwann zusammen bei Becker Rolf, bestellen Kaffee, setzen uns an den Tisch und das Erste, bevor wir anfangen zu sprechen, ist, dann, sag, äh, dann sagst du zu mir, also Christian, ähm, ich bin der Meinung, ich halte dich für einen isländischen Geschäftsmann mit ähm, Penthouse-Wohnung in der ähm, Übersichtstadt. Und ich würde erstmal eine Pause machen wahrscheinlich an der Stelle. Und dann würde ich sagen, ich würde drei Dinge sagen. Das erste ist, ich habe gehört, Übersichtstadt soll toll sein, sehr schön dort zu wohnen. Nichts falsch mit Übersichtstadt, Penthouse-Wohnung, toller Ausblick, prima. Es äh, ist auch nichts falsch, mit Geschäftsmann zu sein und äh, es recht kein isländischer Geschäftsmann, alles schön und gut. Zweiter Gedanke, du darfst auch eine Meinung haben, ist wie gesagt ein hohes Gut, wirst nicht dafür eingesperrt, deine Meinung zu haben. Aber drittens, es stimmt nicht. Es ist leider falsch. Deine Meinung ist schön und gut, diese Dinge sind alle schön und gut, aber sie stimmen nicht. Und es aus einem Grund, ist das ein Problem. Wie gesagt, nicht weil du nicht, du wirst nicht eingesperrt, aber wir werden uns nie kennenlernen. Deine falschen Annahmen über mich werden dem im Weg stehen, dass du mich wirklich kennenlernst. Wenn du fest davon überzeugt bist, ich bin dies und ich bin es nicht, dann wird da eine Wand sein zwischen uns. Und Gott möchte, dass wir ihn kennenlernen. Gott möchte unbedingt, dass die Menschen wissen, wie er wirklich ist. Und deswegen hat er auf sehr verlässliche Art und Weise nämlich in Jesus sich der Welt gezeigt. So Leute, so bin ich. Schaut auf ihn, dann wisst ihr, wie ich bin. Und über Jesus wissen wir, durch Gottes Wort, durch die Bibel. Und das ist verlässlich. Willst du wissen, wie Gott ist, dann geht es nicht darum, darüber zu diskutieren. Willst du ihn kennenlernen, geht es nicht darum, irgendeine Meinung zu haben. Sondern es geht darum, wie ist er denn wirklich? Und das ist die Botschaft, von der Paulus hier spricht. Die verkündet wird, über die nicht diskutiert wird, sondern die verkündet wird, weitergegeben wird. So bin ich, so ist Gott. Und die gelehrt wird. Das ist entscheidend. Ähm, wenn man Gott kennenlernen will, dann ist es, wie gesagt, wichtig, dass man ihn so kennenlernt, wie er sich vorstellt. Und das Gute ist, dass diese Wahrheit keine top-secret-Verschlusssache ist. Wenn, vielleicht ist es schon mal passiert, dass du irgendwie halt ein Geheimnis anvertraut und ach, du wolltest es eigentlich nicht, aber du hast sie irgendwie verplappert. Das sollte eine Überraschungsparty sein und auf einmal, oh nein, Entschuldigung. Hier darfst du dich endlich mal verplappern. Dieses Geheimnis darf raus, weil es kein Geheimnis ist. Du darfst es gerne weitersagen, wie Gott wirklich ist. Du darfst gerne weitersagen, jedem, den du möchtest, in der Bibel, in Christus, findest du einen verlässlichen Hinweis. Also das, die Offenbarung Gottes, wenn du wissen willst, wie ist Gott, du willst ihn kennenlernen, schau dorthin. Du musst gar nicht zurückhalten, du darfst es gerne weiter sagen. So, ähm, Jemand sagte auf Englisch sogar mal, ähm, man darf gossip the gospel, sagte er. Wenn du das verstehst, schön, wenn nicht, bleib einfach bei weitersagen. Ja? Gossip the gospel, R lass es raus. Okay, diese darf verkündet werden. Nun ist die Frage, wie kann das geschehen? Und es sind zwei Wörter in diesem Text, auf die ich noch mal kurz eingehen möchte. In Vers 20 haben wir das da. gehabt. eben gerade, da sagt Paulus, ich habe nichts verschwiegen und was er sagt, soll gut und hilfreich sein oder nützlich. In einigen Plätzen ist es auch nur ein Wort, was eigentlich dichter am Grundtext ist. Und beide, gemein, beide diese Dinge, nichts verschwiegen und hilfreich, zeigt uns die Herausforderung an, um die es hier geht, wie man mit dieser Wahrheit umgeht. Da ist eine Herausforderung drin. Warum? Nichts verschweigen. Warum? Weil die Versuchung da ist, was zu verschweigen. Seien wir mal ehrlich. Eine Wahrheit ist in der Regel dann eine Wahrheit, weil sie einen auch gegen den Strich bürsten kann. Ob man will oder nicht, das kann Widerstand auslösen. Und das ist gerade auch so bei biblischer Wahrheit. Und ich frage mich manchmal, wer hat noch nicht so einen Satz gehört wie äh, ich glaube nicht an den Gott der Bibel, denn ich kann an keinen Gott glauben, der irgendwann Menschen richtet, zum Beispiel. Und deswegen kann ich an Gott glauben. Und mein Gott würde sowas nicht tun, also und so weiter. Und ich will das mal gar nicht groß kommentieren, wie komisch das eigentlich ist zu sagen, mein Gott das ist noch ein Thema für sich, ob das Sinn macht oder nicht. Aber das Problem ist, dass es Kulturen gibt auf der Welt, die sagen würden, ein Gott, der irgendwann nicht für Gerechtigkeit sorgt, das ist ein Gott, an den ich nicht glauben kann. Und es gibt Regionen und es gibt Sprachen, es gab Zeiten auf der Welt, vielleicht sogar hier in Bremen, wer weiß, wo Menschen gesagt hätten, also ein Gott, der nicht irgendwann alles, was falsch läuft in dieser Welt, gerade rückt und irgendwann für Richtigkeit sorgt. An den kann ich nicht glauben. Das Problem ist also, dass das biblische Wahrheit und das Evangelium wird immer irgendjemand konfrontiert mit einer Art und Weise irgendwo, wo es knirscht, wo es sagt, das, das, das gefällt mir nicht so ganz. Gottes Liebe, Gottes Gnade, bin ich voll dabei. Gottes Gericht, äh, weiß nicht. Aber das ist hier so. Woanders in der Welt ist es völlig anders. Und wisst ihr was, das ist eigentlich ein, das ist ein Beleg dafür, dass sich Gottes Wort jemand ausgedacht hat von uns. Wenn das so wäre, ja, wenn wir einen deutschen Gott hätten, sag ich mal so, der uns prima gefallen würde und wo es nichts gäbe in der Bibel, was uns irgendwie komisch aufstoßen würde und wo wir sagen, an diesen Gott kann ich glauben, schön und gut, dann kannst du sicher sein, es ist ein deutscher Gott, den haben wir uns ausgedacht und der würde irgendwo sonst auf der Welt nicht gut ankommen. Und das Gleiche auch. Aber wenn wir in Gottes Wort schauen und wenn wir darauf schauen, wie stellt Gott sich vor, wie ist er wirklich, dann stellen wir fest, egal wann, egal wo auf der Welt, der stößt immer irgendwo an. Nicht überall, aber in dieser Gegend hier und an diesem einen Punkt haben die Leute ein Problem. Warum? Weil er eben gerade nicht menschengemacht ist. Weil es Gottes Wort ist, von dem wir hier reden. Weil dieser Gott sich selbst vorstellt. Und deswegen kann es sein, dass diese Wahrheit, wenn wir genau wissen, da wird vielleicht was zurückkommen, dass da eine Herausforderung ist, etwas vielleicht zu verschweigen, was unangenehm ist. Paulus sagt, ich habe euch nichts verschwiegen. Ich habe euch ganz klar und ehrlich gesagt, worum es geht. Ich habe euch diesen Gott vorgestellt. Ich habe euch Gottes Botschaft so weitergegeben, wie sie ist. Und da war einiges dabei, was vielleicht unbequem war für euch. Kann sein. Aber es war Gottes Wort an euch. Das Zweite, was er sagt, ist nicht Verschweigen und dann hilfreich soll es sein. Wenn wir einen Blick vorauswerfen, ganz kurz auf Vers 32, dann lesen wir dort, lese ich euch jetzt mal vor: Nun vertraue ich euch, nun vertraue ich euch Gott mit der Botschaft von seiner Gnade an. Diese Botschaft hat die Macht, euch im Glauben zu festigen, zu festigen. Das ist wichtig, wenn wir von Wahrheit sprechen. Wahrheit ist nicht nur nüchterne Fakten. Wahrheit ist nicht nur Details, die man irgendwie mit Spiegelstrichen abhaken kann, auf die man stolz sein kann, wenn man den Test richtig geschrieben hat. Und man kann sich sagen: Ich habe hier alles richtig, ich habe hier die Wahrheit, wunderbar. Aber die Wahrheit, um die es hier geht, die soll festigen. Die Wahrheit, um die es hier geht, das ist Mittel zum Zweck. Wozu? Wir sollen gesund werden, wir sollen wachsen, wir sollen stark werden. Es soll etwas mit uns machen, diese Wahrheit. Es soll uns gesund werden lassen, uns reifen lassen. Kolosser 3, Vers 16. Mal zum Vergleich. Da schreibt Paulus folgendes. Lasst die Botschaft von Christus bei euch ihren ganzen Reichtum entfalten. Andere Übersetzungen sagen, reichlich in euch wohnen. Reichlich in euch wohnen. Das ist nicht nur irgendwie zum Laminieren an die Wand heben, äh, kleben, sondern das ist, lebt in diesem Wort, lasst das Wort in dir wirken. Lass es Frucht bringen. Lass es, lass es aufgehen. Lebt da drinnen. Lass es in dir leben. Das Evangelium, diese Wahrheit, ist nichts zum Einrahmen, sondern ist was zum Leben lassen in dir. Um mal jetzt im Bild zu bleiben, wir sollen dran, was heißt hier, gefestigt werden, stark werden, gesund werden, dran wachsen. Jetzt ist die Frage, wie kriegt man denn den Nährwert raus aus diesem Wort? Wie kriegst du denn, wenn du Bibel liest, wie kriegst du den Nährwert, der dich wachsen lässt, die Kalorien, dem Geist, wie kriegst du die da raus? Wie machst du das? Hat jeder vielleicht so seine eigenen? Eigenen Methoden und Techniken, einer liest eher morgens mal drin, einer liest mal abends mal drin, nur ein Vers zur Zeit, mehr geht gar nicht, oder ein Kapitel, weniger geht gar nicht. Wie machst du das ganz genau? Ich habe zwei Vorschläge, die ich dir mal unterbreiten möchte, über die man nachdenken kann, die auch in der Geschichte der Christenheit äh, Frucht gebracht haben. Der erste Tipp, um den Nährwert aus Gottes Wort zu holen, ich lese dir mal was vor, es ist ein Zitat. Es gibt tatsächlich. Die uralte christliche Tradition der Ruminatio. Und das meint, immer wieder nachsinnen, nachdenken über ein biblisches Wort. Wieso nannte man das Ruminatio? Weiß irgendjemand zufällig, so was es ist? Gibt es einen Tierarzt hier? Ruminatio. Das bedeutet eigentlich Wiederkäuen. Kühe ruminieren zum Beispiel. Die haben mehr als einen Magen und die fressen nicht nur schlucken unter und dann war es das, sondern... Jetzt kommt das Zitat. Mache es dem Tiere gleich, dass seine Nahrung noch einmal in den Mund zieht und das Angenehme des Wiederkäuens verkostet, bis es die Nahrung wieder zurückgehen lässt in den Magen und dadurch Wohlbefinden auf sein ganzes Inneres ausströmt, schrieb schon Makarius der Große. Vor langer, langer Zeit, wie wir uns äh, denken können. Martin Luther gibt den Rat abends ein Schriftwort mit ins Bett zu nehmen und es wie ein Tier wieder zu käuen. Ruminatio. Nicht einfach so kurz mal lesen und irgendwo abheften, sondern drauf rumkauen auf diesem Wort. Nochmal lesen, kurz weglegen, wieder nochmal öffnen. Äh, nicht zu schnell abhaken, sondern im wahrsten Sinne des Wortes drauf rumkauen auf dem Wort und den Nährwert rausziehen. Gerade auch wenn sie nicht so leicht zu verstehen sind, diese Verse da. Zweiter Tipp. Ähm, wo hat Paulus diese Wahrheit eigentlich weitergegeben? Er schreibt Vers 20, sowohl öffentlich als auch in den Häusern, in denen ihr zusammenkommt. Öffentlich, machen wir gerade hier, da redet nur einer in der Regel, aber auch in den Häusern, wo nicht nur einer redet, sondern wo jeder mal redet, jeder mal zuhört, wo man gemeinsam auf Gottes Wort rumkaut und gerade dadurch, dass man im Gespräch ist darüber, noch mal mehr rausholen kann wesentlich mehr rausholen kann. Und das ist der Werbeblock für Hauskreis. Wenn du keinen hast, such dir einen. Dir entgeht was. Du kannst allein auf Gottes Wort rumkauen, sollst du auch bitte machen, aber dir entgeht was, wenn du gemeinsam mit anderen nicht auf Gottes Wort rumkaust. Da ist viel rauszuholen. Wahrheit ist nicht einfach zum Laminieren da, sondern man soll gestärkt werden. Das war mein, mein längster Punkt, keine Sorge. Mein zweiter Gedanke hier. Er nennt sich Gemeinde ist also nicht nur eine Gemeinde, die die Wahrheit verdaut, sondern in der Gemeinde wird zweitens auch geweint. In der Gemeinde wird geweint. Ist mir aufgefallen, wie viel hier in diesem Text geweint wird, wie viel Tränen fließen. In einem Vers ist es schon vorgekommen. Lesen wir weiter, wir springen ein bisschen runter, Vers 28. Gebt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, die Gemeinde Gottes, zu deren Leitern euch der Heilige Geist eingesetzt hat. Paulus spricht hier die Leiter, also die Ältesten der Gemeinde an sorgt für sie als gute Hirten. Gott hat sie ja durch das Blut seines eigenen Sohnes erworben. Ich weiß, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe bei euch eindringen und erbarmungslos unter der Herde wüten werden. Sogar aus euren eigenen Reihen werden Männer auftreten, die die Wahrheit verdrehen, um die Jünger des Herrn irre zu führen und auf ihre Seite zu ziehen. Seid also wachsam und denkt daran, dass ich drei Jahre lang unermüdlich Tag und Nacht jedem Einzelnen von euch den rechten Weg gewiesen habe und das oft genug unter Tränen. Und nun vertraue ich euch Gott und der Botschaft von seiner Gnade an. Diese Botschaft hat die Macht, euch im Glauben zu festigen, sodass ihr zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, das ewige Erbe erhaltet. Nie war ich auf Silber oder Gold aus. Kein von euch habe ich je um Kleidung gebeten. Seht meine Hände. Ihr könnt bestätigen, dass ich durch eigene Arbeit für alles gesorgt habe und dass ich meine Begleiter zum Leben, was ich und meine Begleiter zum Leben brauchten. Mit meiner ganzen Lebensführung habe ich euch gezeigt, dass wir Arbeit und Mühe nicht scheuen dürfen, denn dann können wir den Bedürftigen helfen, wie es unsere Aufgabe ist. Denkt immer an die Worte, die Jesus, der Herr, selbst gesagt hat. Auf dem Geben liegt ein größerer Segen als auf dem Nehmen. Als Paulus geendet hatte, kniete er zusammen mit allen Ältesten nieder und betete mit ihnen. Danach brachen alle in lautes Weinen aus, fielen ihm um den Hals und küssten ihn wieder und wieder. Am meisten bedrückte sie, dass er gesagt hatte, sie würden ihn nicht wiedersehen. Dann begleiteten sie ihn zum Schiff. In Vers 19 weiter oben, da war auch schon die Rede von Tränen. Hier jetzt auch, Vers 31, Vers 37, warum wird hier so viel geweint? Warum weint die Epheser, als ihnen klar wird, sie werden Paulus nicht wiedersehen? Warum weint Paulus während dieser drei Jahre in Ephesus, wo er ihnen dient, wo er dort arbeitet, warum weint er da, wie er gesagt hat? Der Grund ist, glaube ich, weil in dieser Gemeinde die Bereitschaft bestand, entsprechend tiefe Beziehungen einzugehen. Es ist leicht, nicht zu weinen, wenn man sich verhält wie vielleicht Kollegen und Chefs, wenn man sich hält, wie, wie in der Schule, wo irgendwie eine gewisse Förmlichkeit da ist, wo man äh, den anderen bis zum gewissen Maße nur an sich ranlässt, weil wir kennen uns ja sozusagen, das Leben ist vieles, das Leben ist Hobby, Arbeit und so weiter, Frau und Familie, und, und du kriegst diesen Ausschnitt von mir. Der Rest ist aber sicher. Da, da, ähm, da darfst du nicht rumfuscheln, musst du auch gar nicht, ähm, der ist sicher. Aber was ist, wenn wir sozusagen aufmachen? Was ist, wenn wir Leute wirklich an uns ranlassen, wenn wenn eine Bereitschaft ist, so ehrlich zu leben, dass man verletzlich wird, dass tatsächlich es weh tut, wenn jemand geht, dass man in dem Maße, wie man durch die Nähe Freude empfinden kann, durch das gemeinsame Miteinander auch Schmerz empfinden kann, wenn es auseinandergeht. Aus welchem Grund auch immer, es kann ein Grund sein, so wie hier. Einer geht einfach weg, wird Gefangen genommen kommt nicht wieder. Das ist eine Bereitschaft zu tiefen Beziehungen. Das Evangelium schafft eine Gemeinschaft. Das Evangelium schafft im Einzelnen viel. Das Evangelium verändert uns von innen. Aber als Einzelne, in denen das Evangelium wirkt, entsteht eine neue Art von Gemeinschaft, die so sonst nicht da wäre. Eine Gemeinschaft mit tiefen, ehrlichen Beziehungen. Mein Lieblingswort an diesem Punkt, geistliche Freundschaften. Ich liebe das Wort geistliche Freundschaften. Weil es sind nicht nur Freundschaften, die sind geistlich. Und es ist nicht nur eine geistliche Beziehung, wo wir alle beten. Es sind Freundschaften. Geistliche Freundschaften. Und die können wehtun. Aber es ist okay. Es ist okay. Warum sind solche Freundschaften in Gemeinde möglich, wenn nicht sogar normal? Weil das Evangelium mir verkündet, dass mein Wert nicht davon abhängt, wie leistungsstark, wie schön, wie fähig, wie gut vernetzt, wie talentiert, wie was auch immer gerade wichtig ist in der Gesellschaft ist. Sondern Mein Wert hängt von all dem nicht ab, wo ich versagen kann. Mein Wert hängt nicht von den Dingen ab, die mich unsicher lassen fühlen können, sondern mein Wert hängt davon ab, dass der Allerhöchste, der höher ist als jede Jury, die über mich mal gerecht sprechen kann, der Allerhöchste sagt, ich liebe dich. Der Allerhöchste sagt, ich habe dich gemacht, ich kenne dich ganz genau mit allen Stärken und Schwächen und ich nehme dich an als mein Kind. Und ich liebe dich. Und diese Liebe hängt nicht davon ab, wie gut deine Performance war. Diese Liebe zu mir hängt gar nicht zu, zu dir, sagt Gott, die hängt nicht davon ab, wie gut dein Tag heute war. Denn wenn das so wäre, dann, dann würde ich ihn enttäuschen. Und dann wäre seine Liebe nicht sehr stark. Seine Liebe hängt von ihm ab. Seine Liebe geht von ihm allein aus. Er ist ein Gott, der liebt von sich aus. Und diese Liebe hängt nicht davon ab, wie gut es mir gerade geht. Ob ich gerade gut drauf bin oder nicht, ob ich andere enttäusche oder nicht. Er liebt mich einfach, weil er mich liebt. Punkt. Und wenn das wahr ist, wenn das so wahr ist, dann ändert das alles für mich in dem Moment. Wenn ich wirklich so leben kann, lass dir das mal durch den Kopf gehen, dass ich mich nicht unsicher sein muss, ist es okay, was, bin ich in Ordnung? Sagen andere, Daumen hoch, Daumen runter. So, so viele Dinge, die uns unsicher sein lassen. Und bei Gott spielt das keine Rolle, weil wir sicher sind, aufgrund von seiner Liebe für uns und die steht. Auf der Arbeit lesen ist es vielleicht anders, an der Schule, wo auch immer, vielleicht selbst in Familie, aber Gottes Liebe ist da eine sichere Bank. Seine Liebe entspringt aus ihm selbst und nicht von mir. Und das Tollste ist, er liebt dich heute. Und es ist vielleicht gerade für, wenn du mit Jesus auf dem Weg bist, ist das eine wichtige Sache, die wir uns immer wieder klar machen müssen. Wir wissen, wenn wir Jesus nachfolgen, dann erwarten wir Veränderungen. Wir folgen Jesus nach, weil wir in Freiheit wachsen wollen, weil wir beten, dass Gott uns mehr auch umgestaltet und dass wir werden so wie Jesus, immer mehr, in unserem Wesen, in unserem Charakter. Aber ist dir klar, dass Jesus dich heute schon so sehr liebt, wie er dich in einer Million Jahren lieben wird? Dass er heute nicht sagt, okay, ich halte noch ganz lange aus mit dir, aber es ist schwer mit anzugucken, ganz ehrlich, aber eines Tages habe ich dich so weit und dann bin ich zufrieden. Eines Tages werde ich dich wirklich mögen können. Im Moment ist es noch schwierig, aber eines Tages kann ich dich mögen. Kannst du dir vorstellen, dass heute Gott dich wirklich von Herzen liebt und begeistert ist und die Arme aufmacht und sich freut, wenn er dich sieht? Dass er dich von sich aus liebt, nicht aufgrund von deiner Performance und er sagt, super, toll, smiley, Daumen hoch von mir aus. Er liebt dich und deswegen können wir die Masken abnehmen. Deswegen ist es ein sicherer Ort. Deswegen ist Gemeinde, wo sowas klar ist, ein sicherer Ort. Deswegen kann man ehrlich sein. Und Christen müssen keine Angst davor haben, ehrlich in den Spiegel zu schauen. Spiegel können unbarmherzig sein. Ich kenne einen ganz brutalen Spiegel. Jugendfußballspiele. Puh, gestern war ich bei einem. Und tatsächlich, das löst einiges bei mir aus. Und ein, ich weiß, einige von euch haben auch Kinder, die Fußball spielen. Und da können schon mal die Nerven durchgehen. Ja? Und ich war nicht der Einzige. Ganz okay, ich, ich habe mich nicht zu schlimm benommen. Ähm, aber das, da bleibt das, da, da geht schon ein bisschen, da steigt halt die Temperatur. Und es war nicht nur von außen, es war auch von innen. Das ist ein Spiegel, der einem zeigt, was passiert da wirklich in meinem Herzen? Was sind da noch für Ungeduldigkeiten? Und wie schnell kann ich lieblos werden? Und wie schnell kann dies passieren? Und wie das? Und ich, ich da wäre ich gerne viel weiter. Aber Christen müssen keine Angst haben, in diesen Spiegel zu schauen. Vielleicht hast du ganz andere Spiegel, die dir zeigen, was da wirklich noch an dunklem und düsterem sich in deinem Herzen alles abspielt. Und das weißt nur du und Jesus. Und es ist Okay. Aber Christen müssen niemals Angst haben, in so einen Spiegel zu gucken, weil wir wissen, egal was da zurückkommt aus diesem Spiegel, egal was die übelsten Wahrheiten, die mir noch offenbart werden von meinem Herrn über mich selbst, er liebt mich trotzdem. Er kennt alles über mich und er liebt mich trotzdem. Und es wird niemals so weit, wenn das denkt, ach du Schande, das war's jetzt. Er weiß es schon längst, wie es in deinem Herzen aussieht. Und diese Spiegel, die zeigen uns vielleicht zum ersten Mal, was da noch alles schlummert und wo wir noch ganz am Anfang sind gefühlt oder erst zwei Schritte weiter von tausend. aber trotzdem liebt dein himmlischer Vater dich. Gemeinde ist nicht Schule, Gemeinde ist nicht Arbeit, kein Studentenverhältnis, kein Chefverhältnis, sondern kein Kollegenverhältnis, sondern hier können die Masken fallen. Und ja, mit dem Effekt tatsächlich, dass man Tränen fließen können lassen kann, wenn es auseinandergeht, weil es wehtut, weil echte wertvolle gute Beziehungen das wert sind. Ein letzter Gedanke. Dritter Punkt. Gemeinde wird ermöglicht durch Einsamkeit. Gemeinde wird ermöglicht, das Miteinander von uns wird ermöglicht durch Einsamkeit. Was meine ich denn damit? Wir lesen mal zurück, gehen mal sechs Verse zurück zu diesen Versen, die wir ausgelassen haben, ab Vers 22. Jetzt gehe ich nach Jerusalem, sagt Paulus, von Gottes, Gericht, äh schon von Gottes Geist dazu gedrängt und an seine Weisung gebunden. Was dort im Einzelnen mit mir geschehen wird, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass der Heilige Geist mich in jeder Stadt, durch die ich komme, ausdrücklich darauf hinweist, dass Gefangenschaft und Leiden auf mich warten. Doch es liegt mir nichts an meinem Leben. Mein persönliches Ergehen hat keinerlei Bedeutung. Wichtig ist nur, dass ich das Ziel meines Laufes erreiche und den Auftrag voll und ganz erfülle, den ich von Jesus, dem Herrn, erhalten habe. Den Auftrag allen Menschen, die gute Nachricht von Gottes Gnade zu bringen. Und noch etwas muss ich euch sagen, euch und allen anderen, denen ich gewesen bin, um ihnen die Botschaft von Gottes Reich zu verkünden, ich weiß, dass ihr mich nicht wiedersehen werdet. Deshalb erkläre ich hiermit vor euch allen, dass mich keine Schuld trifft, wenn irgendjemand, der diese Botschaft gehört hat, nicht gerettet wird. Denn ich bin meinem Auftrag nicht untreu gewesen, sondern habe euch den Plan Gottes in seinem ganzen Umfang verkündet. Wir müssen uns vorstellen, was macht der Paulus hier? Von Gottes Geist dazu gedrängt, heißt er. Das ist ein bisschen Wortspiel, das geht hier verloren. Eigentlich heißt es gefesselt. Und er spielt darauf an, dass er natürlich, dass er, er wird in wenigen Tagen und Wochen tatsächlich gefesselt sein, aber hier ist er nur vom Heiligen Geist gefesselt. Und diese Fesseln zählen wirklich für ihn. Körperlich sieht er hier noch frei aus, aber er ist vom Heiligen Geist gefesselt und er sagt, ich gehe diesen Weg, egal was es kostet. Ich weiß, dort führt mich mein Herr hin und ich werde, ich werde nach Jerusalem gehen. Und es wird Leid bedeuten, aber ich gehe diesen Weg. Lukas, der uns das berichtet hier, macht damit einen Vergleich auf. In seinem ersten Bericht, in seinem Evangelium, schreibt Lukas etwas über Jesus, der in einer ähnlichen Situation war. Ich lese mal vor aus Lukas 9, habe glaube ich, nicht auf dem Bildschirm, aber ich lese mal vor, Vers 51. Als die Zeit näher rückte, in der Jesus die Erde verlassen und in den Himmel zurückkehren sollte, machte er sich entschlossen auf den Weg nach Jerusalem. Da haben wir die beiden, Jesus und Paulus. Die wissen, da liegt Leid vor mir. Ich gehe trotzdem nach Jerusalem. Da ist eine gewisse Ähnlichkeit. Worum es mir jetzt aber geht, sind die Unterschiede zwischen beiden. Wo sind die Unterschiede? Paulus geht nach Jerusalem, umgeben von Freunden, die mit ihm weinen. Er ist in Gemeinschaft, er ist einer, der getragen wird, der für den gebetet wird. Er ist nicht allein. Jesus hat den einsamsten Tod auf sich genommen. Um gerade eine Art von Gemeinschaft zu ermöglichen, von der wir hier gesprochen haben, wir kennen die Szene im Garten in Gethsemane. Er, er ist dort, eigentlich sind die Freunde bei ihm, aber er ist trotzdem allein, weil sie alle schlafen. Und am Kreuz ruft Jesus: Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und Jesus stirbt garantiert den einsamsten Tod, den man nur sterben kann. Verlassen von allen, von Freunden. Selbst die Dreieinigkeit erleidet Zerriss in diesem Moment. Unfassbar. Warum? Wofür? um Gemeinschaft möglich zu machen unter uns. Um Gemeinschaft unter uns möglich zu machen. Johannes 17, Vers 21. Ich bete darum, dass sie alle eins sind, sagt Jesus, so sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Und die Einheit ist unvergleichlich. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Jesus stirbt einen einsamen Tod, um Gemeinschaft möglich zu machen unter uns. Weil diese Gemeinschaft, diese Einheit dieses Verbundensein ist nicht nur auch schön, sondern dies ist ein extrem wichtiger Bestandteil von dem, was unsere, von der Wahrheit, die wir verkünden sollen, von der Botschaft, die wir tragen als Gemeinde. An der Tatsache, dass wir eins sind, soll die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Das ist unser Aushängeschild. Und Jesus stirbt einsam, um unsere Gemeinschaft zu ermöglichen. Das ist genauso tatsächlich, wie wir gerecht werden. Wir kommen zum Kreuz, beladen mit Schuld und Schande und all dem Schmutz, den wir angehäuft haben über die Jahre von mir aus, kommen wir zum Kreuz und treffen dort einen Herrn und Retter, der vollkommen gerecht auf uns wartet. Und er sagt, komm, wir tauschen. Ich sterbe mit deiner Schuld, ich mache dich rein und gerecht. Und genauso, was die Gemeinschaft angeht, kommen wir Vielleicht allein, wir kommen vereinsamt, wir kommen von mir aus isoliert, wie auch immer. Und er sagt, ich sterbe alleine, um euch zusammenzubauen, um ein neues Volk zu bauen, um eine neue Gemeinschaft zu gründen, die, die ihr gar nicht kennt. Wo Dinge gelten, die ihr nicht, wie gesagt, aus dieser Welt kennt. Wo dein, Welt, dein Wert nicht davon abhängt, wie gut du bist und was du alles leisten kannst. Sondern wo dein Wert davon abhängt, dass ich dich liebe. Punkt. Und auf dieser Grundlage könnt ihr eine Gemeinschaft gründen, die etwas aussagt in der Welt, was sonst nichts aussagen kann. Dass Gott seinen Sohn gesandt hat, um diese Welt zu retten. Das gibt uns viel. Und wir sollten deshalb auf gar keinen Fall jemals Gemeinschaft und Gemeinde als etwas sehen, naja, das macht man vielleicht und andere machen es nicht. So, Es hat Jesus unfassbar viel gekostet. Gemeinschaft zu gründen, Gemeinschaft zu ermöglichen unter uns. Und ich möchte uns herausfordern, das ins Gebet mitzunehmen, wie er gerade uns als Einzelne mit herausfordert. Vielleicht in seinem Wort noch mal neu nachzukauen und anders drauf rumzukauen. Da gibt es in bestimmten Versen eine Bibelstelle, die ich schon seit langem nervt und wurmt. Kau weiter. Kau mit anderen vielleicht weiter. Leb Gemeinschaft, die Gott ermöglicht hat durch das Evangelium soweit.